2: 6 de la tarde, en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, arrancamos una nueva semana. Yo deseo de todo corazón que le vaya muy bien en esta semana que estamos iniciando hoy, lunes 22 de mayo del año 2023. Le saluda Jesús Martín Mendoza en esta tarde con las noticias importantes. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Saludamos a nuestros amigos en todo el país, a través de las emisoras del Heraldo Radio, también en los Estados Unidos, a través de las emisoras de Now Media en Estados Unidos. Amigos en Chicago, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Noticias de México. Por mayoría de votos, este lunes el premio, el pleno. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad ya el llamado decretazo publicado por el presidente mexicano con el que pretendía López Obrador ocultar toda la información de sus proyectos, de sus proyectos, su aeropuerto, su refinería, su tren, son de él totalmente inútiles para el desarrollo económico del país. Entonces, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia dice, para atrás sus decretazos que determinan que son de seguridad nacional, está obligado a transparentar lo que se está gastando en sus caprichos, en sus proyectos. Es la noticia número uno del día de hoy. Totalidad, inclusive hasta sus más cercanos, también votaron pues, en contra de los decretazos. Eh, de los megaproyectos que los clasificaba como reservados por catalogarlos de interés público y seguridad nacional. Por lo tanto, aunque siga haciendo decretos, estos en automático se invalidan. ¿Cómo la ve? Otro importantísimo revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por la presidenta, ministra, Norma Piña. La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, anunció que si las condiciones climatológicas lo permiten, mañana martes se va a realizar un sobrevuelo sobre el cráter del volcán para verificar si se están creando domos en su interior, mientras que el gobernador Sergio Salomón Céspedes, el gobernador de Puebla, anunció la suspensión de partidos de béisbol. Están suspendidas las clases. Las clases son solamente a distancia. El volcán Popocatépetl ha incrementado su actividad y este fin de semana, si no lo sabía, se ha incrementado el alertamiento de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Se está a un paso de llegar al rojo fase 1 que ya implicaría el desalojo de comunidades cercanas al volcán Popocatépetl. Hoy aquí en El Heraldo le voy a tener todos los detalles y también lo que me han preguntado si hay sismos generados desde el volcán. El Servicio Sismológico Nacional sí está reportando sismos en las cercanías del volcán Popocatépetl, cuyo epicentro se ubica precisamente en esas cercanías y que las magnitudes han oscilado entre el 1.6 y 2 grados de magnitud. Entre 1.6 y 2 grados. En unos instantes le voy a tener todos los detalles de dónde están ubicados exactamente estos epicentros. También los sismos en San Luis Potosí. En las inmediaciones de Matehuala. Bueno, eso se lo voy a platicar más adelante aquí en El Heraldo. Tercera noticia importante de este lunes para... Que vea que vamos a tener una semana buena. El presidente mexicano aseguró que Grupo México le pidió 9.500 millones de pesos al gobierno federal durante las negociaciones por los tres tramos ferroviarios. Asunto que Grupo México y Germán Larrea han negado. Los tramos ferroviarios que se pues, expropió. Un presidente que en su campaña dijo que no iba a expropiar nada y le expropia el tramo a Grupo México y sale tanto el presidente como sus seguidores, esos que le brincan y le ladran así en la falda, diciendo no, es que no es una expropiación, es una recuperación de una concesión. A ver, espérenme, la concesión es el derecho de vía pero la vía, los durmientes, la infraestructura son de Grupo México, aclaro y eso, mire, aplique a muchas cosas que se concesionan en este país. ¿sí? El derecho de vía será de la, propiedad de la nación y está concesionado un privado, pero la infraestructura para que por ahí pase un tren eso es privado eso es privado y si en México no vamos a saber defender la propiedad privada estamos usted y yo perdidos tenemos que defender la propiedad privada si no defendemos la propiedad privada al ratito cualquier tipo con su, con su radio va a llegar a meterse en su casa ah, es que es mía Tú eres rico, te voy a quitar tu casa porque yo no tengo. Si no aprendemos a defender la, la propiedad privada, usted y yo en este país vamos a estar en un grave problema. Y el primer campanazo es este, que a mí me queda claro que es un aviso a los mexicanos con dinero y empresarios, todos los que gocen de algún tipo de concesión. A mí me queda claro el mensaje. Pero si no aprendemos a defender la propiedad privada, señoras y señores, estamos Perdidos. Y si nos vamos a tragar todos estos argumentos, es una concesión del derecho de vía, pero la infraestructura, estaciones, construcciones, edificios, vía férrea, durmientes, todo eso es privado. Y eso se tiene que respetar aquí y en cualquier parte del mundo democrático y civilizado. Vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, hoy lunes, el Congreso de Perú, otro golpe para el presidente mexicano, de declaró persona non grata a López Obrador. Es la segunda vez en poco más de tres meses que le dice non grato al presidente mexicano, a un jefe de Estado de la región. Gustavo Petro, mandatario de Colombia, fue nombrado en febrero pasado. ¿Qué dijo López Obrador a esto? Que se siente muy orgulloso. De ser persona non grata en Perú Esa fue Su respuesta Más noticias en resumen con Giovanna Torres
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que su gobierno ofrecerá Visas de trabajo de un año a centroamericanos Para que trabajen en obras públicas Como el Tren Maya López Obrador también afirmó que estos programas No afectan a empleados mexicanos durante la Convención Nacional Ganadera, el secretario de Gobierno, Adán Augusto López, y posible candidato a la presidencia de la República, ofreció un discurso en la inauguración del evento, donde fue abucheado por los asistentes. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación Canacintra condenó la expropiación de un tramo ferroviario del Grupo México Transportes por parte del gobierno federal y consideró que este tipo de acciones confirman que la administración de Andrés Manuel López Obrador está dando pasos agigantados hacia la tiranía. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sumó 4.498 recursos de revisión pendientes de ser resueltos por el Pleno ante la falta de quórum, informó este lunes la comisionada Julieta del Río Venegas. Un hombre de 80 años intentó acuchillar el domingo pasado al arzobispo de Durango, Faustino Armendares Jiménez, durante la misa de 12. De acuerdo a la Fiscalía Estatal, el hombre de avanzada edad se aproximó al arzobispo y sacó un cuchillo, pero gracias a la intervención de los fieles, el atentado no pasó a mayores. Como parte de la rehabilitación integral del Centro Histórico, el gobierno de la Ciudad de México anunció la rehabilitación de la Plaza Garibaldi. Con una inversión de 35 millones serán renovados elementos arquitectónicos y estéticos que sean funcionales y sostenibles. Asimismo habrá sustitución de 51 luminarias por tecnología LED y 300 metros cuadrados de drenes pluviales. A tres días de ser plantado el nuevo agüehuete en la glorieta de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, un hombre saltó la valla de protección y colocó cemento alrededor del árbol el día de ayer. El sujeto aparece en el video cubierto de la cara y con un sombrero para no ser identificado. Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad lo detuvieron varios minutos después.
2: Muchas gracias por la información, Giovanna Torres, gracias por las noticias en resumen. Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a revisar la información que tiene que ver con el volcán Popocatépetl. A ver, mucha atención, por favor. Y también, amigos, que nos escuchan en otras partes del país, que nos escuchan inclusive en los Estados Unidos. Usted que me escucha en, en, San, en San Diego, que nos escucha en Los Ángeles, que nos escucha... Sobre todo en el estado de Oregón, en la ciudad de Seattle, en Chicago, en Houston. ¿Se acuerdan allá en los ochentas cuando tronó el Santa Elena? ¿Se acuerdan? O por ejemplo, para nuestros amigos que nos escuchan en el estado de Chiapas, en Oaxaca, en Guatemala también que nos están escuchando. ¿Se acuerdan cuando tronó el Chichonal? Dos grandes erupciones en los ochentas. Todos lo recordamos, los que ya estamos entraditos en años. Para los más chavos que nos escuchan, es parte de la historia. Pero para quienes lo vivieron, para quienes se han documentado, para quienes lo han investigado, bueno, pues lo que está ocurriendo con el volcán Popocatépetl, no digo que vaya a suceder igual que el Chichón o que el Santa Elena, pero son volcanes que comparten la misma estructura y el mismo origen geológico que el volcán Popocatépetl. Y eso evidentemente ante el crecimiento de la actividad ha generado una gran pues, sorpresa, expectación, claro, Aderezada con la idea de no pasa nada, no pasa. Sí, sí, está aventando mucha ceniza. Ya cerramos dos aeropuertos, pero tranquilos, tranquilos, no pasa nada. No. Yo pienso que en esta idea que han tenido todos los gobiernos de toda la historia, de todos los partidos, de todas las ideologías, de nunca decirle nada a los mexicanos para que no se espanten, a ver, yo nada más espero que no pase algo que tenga que tomar una decisión de manera urgente. En fin, tampoco le estoy diciendo espante, corra, ¿no? De ninguna manera. Pero, ¿se acuerda lo que nos decía este, Protección Civil la semana pasada? ¿Se acuerdan? No pasa nada, Jesús Martín. No, hombre, si actividades como esas ha habido peores. Están exagerando. No, no, todo está normal. Ya estamos en amarillo fase 3. Ha habido tal caída de ceniza que hasta los aeropuertos de Puebla y la Ciudad de México han cerrado de manera intermitente. Todavía hay alguien que venga y nos diga en un medio de comunicación: No pasa nada, hombre. Esta actividad y cualquier cosa, ya no hay nadie, fíjese Y nadie que lo crea tampoco. Es un hecho innegable que el volcán está incrementando su actividad. ¿Por qué? Tratar de encontrar una respuesta sería pretencioso por parte de la ciencia. Nadie sabe exactamente qué es lo que sucede a más de 50 kilómetros de profundidad. Nadie lo sabe. Y cuando alguien me dice, no, no tiene nada que ver un sismo en un lugar y una erupción volcánica en otro, Perdón, pero nadie ha viajado a esas profundidades. Nadie sabe lo que pasa allá abajo. Decirlo me parece que es pretencioso. Negarlo a pie juntillas. No conocemos el interior de nuestro planeta. Conocemos más el espacio, porque está vacío. Pero hacia adentro, no conocemos gran cosa. ¿eh? Sí hay forma de inferir, sí, con ciertos estudios y resonancias. Y lo que usted man. sí lo sé. Pero saberlo totalmente... Sería muy pre pretencioso afirmarlo. Bueno, quiero informarle que el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que se tiene contemplado un sobrevuelo al cráter del volcán Popocatépetl, si hay condiciones climáticas para que se pueda llevar a cabo esta observación. ¿sí? Se busca hacer una observación, un sobrevuelo. Yo me pregunto si no sería suficiente con algunos drones. Ya la tecnología de drones está muy avanzada y un dron pilotado desde Tlamacas... Perfectamente llega al cráter. Pero bueno, lo van a hacer con helicópteros. Para que se pueda llevar a cabo una observación y verificar si se han formado domos en su interior y de confirmarse, determinar las dimensiones y con esto, de alguna manera, visualizar cuál podría ser la peligrosidad. Hoy en la mañana, Webcams de México y el CENAPRED mostraron una imagen de la actividad a las cuatro y media, cinco de la mañana. Fue de tal magnitud la explosión del cráter que todo el edificio volcánico quedó con algunas partículas de incandescencia. O sea, normalmente sucede alrededor de la boca del volcán. No, 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 esto llegó a la falda. Ese es el nivel de actividad que tiene el volcán de manera intermitente. Entro en comunicación con, Laura, eh, con, perdón, con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal del estado de Puebla, y quien nos tiene toda la información y una actualización. Adelante, Claudia, gusto en saludarte.
4: Así es, te que saludo con gusto a todos los amigos de Radio Media Group. y justo como lo mencionas, pues la actividad no se puede predecir, se realizó un recorrido por parte de las autoridades, la misma encargada de protección civil federal Laura Velázquez estuvo recorriendo las rutas de la Constitución 1 y 2 en la zona de San Nicolás de los Rancios y Chalicintla eh, alrededor del mediodía y en estos momentos aquí en Puebla de Nueva Cuenta se percibe esta caída de ceniza eh, tal como había estado ocurriendo durante el fin de semana durante toda la mañana eh, bajó el, el nivel que cayó la ceniza aquí en la ciudad de Puebla ahora se está incrementando de Nueva Cuenta y como bien lo decías pues ella en este recorrido la conclusión es que están esperando que mañana si haya condiciones meteorológicas para realizar un sobrevuelo alrededor de las 8 de la mañana. Se si tenía previsto realizarlo hoy, no se pudo eh, precisamente por toda la actividad que tiene el volcán y también eh, pues buscarán esto la formación, ver si existe este domo porque podría haber esta expulsión de magma tal como lo ha estado comentando, se ha estado viendo la actividad de la madrugada de hoy y la madrugada de ayer es parte de lo que se tiene. Esto fue lo que dijo la titular Laura Velázquez.
5: Acabamos de decir, ascenso lento de magma por los conductos a través de explosiones de tamaño menor. 573 explosiones entre el 22 de septiembre y el día de ayer, de los cuales 402, es decir, el 70% son de tamaño menor. 168, el 29% son moderado y solo el 1%, es decir, tres explosiones han sido de tamaño mayor.
4: Esa es justo pues, la valoración que tienen de la actividad del volcán. Este periodo es justamente desde 1994 hasta la fecha, todo lo que han recorrido y el porcentaje de las explosiones. Por ello, pues reiteran que a pesar de toda esta cantidad de ceniza que inclusive ha llegado ya a Veracruz, la actividad está dentro del parámetro de amarillo fase 3, lo cual implica que no habrá una evacuación por el momento. Sin embargo, en el recorrido que se hicieron, el propio mandatario Sergio Salomón sestre señaló que se cuenta ya todo dispuesto para en caso de ser necesario evacuar en primera instancia a seis eh, comunidades que estarían llegando hacia la zona de Cholula, hacia la zona de la capital donde están los albergues, inclusive en este recorrido pues visitaron un albergue y pedía a la población eh, confiar en que las acciones que se están tomando pues son justamente las eh, que van acorde con la actividad del volcán. Esto fue parte de lo que dijo el mandatario.
6: Pero es bien importante este tema, amigos y amigas. Estamos preparados, no estamos en ese escenario aún. ¿eh? Estamos preparados para crear otro tipo de condiciones. Si seamos muy objetivos para no adelantar algún tipo de escenario en el cual eh, deseamos que no suceda, sin embargo estamos preparados para ello.
4: Y bueno, lo que sí ya se ha establecido es una suspensión más de todas las actividades del béisbol, ha sido anunciada en el marco de esta gira. Eh, ¿Por qué? Porque son al aire libre, así se irán tomando las decisiones, lo decían las propias autoridades, recordar que bueno... Toda actividad al aire libre, ahora ya también el béisbol, lo que son actividades culturales, talleres y los parques en toda la zona de la capital y la zona conurbada están cerrados. Desde ayer de la noche se decretó, hoy ya no abrieron. Y también todas las instituciones de educación, desde nivel básico a universidad, en 40 municipios aquí en Puebla, entraron ya al sistema de clases a distancia. Se esperaba que pudiera despejarse, eh, eh, pero déjame comentarte que en estos momentos la ceniza aquí en la capital está cayendo de nueva cuenta. Eh, se percibe, se ve y todavía todas las calles, tal como todas estas imágenes que han estado circulando, están de color grisáceo y porque sigue cayendo y sigue teniendo actividad. El, volcán, el aeropuerto de Bojotingo de Nueva Cuenta ha suspendido sus operaciones, lo han anunciado las autoridades hace unos momentos. Eh, eh,
2: precisamente hace unos minutos empezó un, una nueva exhalación de vapor de ceniza que yo calculo estará por arriba del cráter unos tres kilómetros, gigantesca la, 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 la estamos observando a través del monitoreo que se realiza de manera pendiente a través de webcams de México y del CENAPRED. Y bueno, pues sí, efectivamente, toda la ceniza se ve claramente cómo va hacia el estado de Puebla. Entonces, ¿cae en este momento ceniza nuevamente en Puebla? Claudia
4: cae y seguirá cayendo porque esta que tú, esta que nos está cayendo es la que fue de la eh, explosión ya de hace una hora por todo el viento, ahora nos seguirá cayendo como ha sido prácticamente sí. toda la noche. Ayer fue un poco complicado porque llovió muy fuerte y amanecimos ya con una especie de lodo, sí. pero bueno, esperamos que eh, esto no se repita porque esta combinación de agua con la cantidad de ceniza que tenemos eh, resulta hasta cierto punto pues riesgosa porque se forma en una especie de piedra, no es tanto este lodo, sino es más más este eh, piedra, y la verdad sí eh, llega a ser ya molesto para eh, lo que son los ojos y la, y, la, y todo el sistema respiratorio.
2: Correcto, bueno, pues estaremos muy atentos de ellos a cuidarse, utilizar cubrebocas, tanto en Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, en Morelos, en toda la región. Muchas gracias por la información, Claudia. Estamos pendiente. buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Son las seis de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana. Mire que aquí estoy monitoreando a través de, si usted se mete por ejemplo a YouTube entra usted a webcams de México y busca el canal Volcán Popocatépetl en vivo vista desde Tlamacas y en ese momento está transmitiendo cómo ha emitido una gran exhalación el volcán hace unos cuantos minutos y se escucha el sonido, mire, este es el sonido, a ver si lo alcanza usted a escuchar, este es el sonido como si se tratara de una especie de una tormenta fuerte a lo lejos, ¿no? escuche cómo como, como ruge, esto es en vivo, en directo, desde el volcán Popocatépetl, cámaras y micrófonos desde Tlamacas, una zona en donde ya nadie debe acercarse, en el albergue de Tlamacas, que lo conocen muy bien eh, los alpinistas. Bueno, pues desde ahí están colocadas estas cámaras que están dando cuenta de este sonido. ¿sí? De, cómo, de cómo está saliendo material ígneo, está saliendo vapor de agua, está saliendo también ceniza. A ver, échalo. Ahí lo tienes. Ya lo pusimos acá en, en la consola. Ver, súbele. ese es el sonido del volcán en este momento. ¿Sí? Este es el sonido del volcán en este momento. Es como una tormenta a lo lejos. En la imagen se la describo. Aparece la boca del volcán. Está surgiendo así una gran columna entre gris, gris oscuro. Los vientos están llevando todas estas cenizas hacia Puebla hacia y el estado de Veracruz. Pero sí, es impresionante el sonido, Mira, a lo largo de todos estos años hemos monitoreado el volcán y yo nunca había escuchado que de manera tan constante estuviera este sonido. A ver, súbele, es el volcán Popocatépetl en este momento, así habla el volcán. Impresionante, ¿no? Pero además también lo que es impresionante es la tecnología. La tecnología de monitoreo, de observación, de buenas cámaras, con buenos micrófonos para poder estar escuchando y viendo en tiempo real lo que sucede con el volcán. Gracias este compañeros por ahorita darnos esto en tiempo real, ¿eh? en vivo. Al ratito lo vamos a volver a buscar y vamos a tratar de escuchar qué es lo que sucede con el volcán. Mientras tanto, esta actividad nos ha afectado a todos en mayor o en menor medida. A quien más afectados a quienes necesitan hacer un vuelo, un viaje desde el aeropuerto hermano Hernández en, en Puebla o también desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Debido a la intensa actividad del volcán Popocatépetl, todos los vuelos que tienen origen y destino a la ciudad tienen retrasos hasta de cuatro horas. Incluso algunos siguen en espera, algunos son de plano cancelados, mientras que el aeropuerto de Puebla se mantiene cerrado. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que durante este fin de semana hubo 1.207 vuelos afectados por la actividad del volcán. El sábado fueron 363 vuelos cancelados, 403 demorados, mientras que ayer domingo hubo 40 cancelaciones de vuelos y 401 demoras. Entonces, esto es lo que ha sucedido hasta este momento. Tenemos a Javier Ruiz. Vamos con mi compañero Javier Ruiz, reportero del Heraldo Media Group, con una actualización de lo que sucede en el aeropuerto. Adelante, Javier.
0: Excelente, tarde, Jesús Martín. Y pues prácticamente ya son más de 1.200 vuelos los que continúan afectados. Ya lo mencionaste, el fin de semana, pues sí, la mayoría, al menos 300 de ellos, se cancelaron. 70 más el día de ayer. Sin embargo, pues el mayor problema es que todavía no se logran regularizar estos, eh, pues estos vuelos. El mayor problema principalmente en la terminal número 2, vuelos nacionales que van a diferentes estados de la República. Y el mayor problema que hemos encontrado, Jesús Martín, es que pues las aerolíneas no les han dado pues un aviso certero a todos los usuarios pues, del aeropuerto que van a, a, a volar. No les dicen eh, cuánto se tarda, cuánto podrían volverlo a programar. Realmente hay poca eh, pues, información por parte de, de las aerolíneas y también pues mencionar lo que únicamente ellos mencionan que debido a que esto es un problema natural pues ellos realmente pues no se hacen cargo por supuesto pues de algún alojamiento de alguna comida sin embargo pues sí la mayoría de los usuarios que llegan a esta terminal número dos pues exigen principalmente mayor claridad porque pues no les dan pues eh, algún aviso si se va a cancelar si tienen que esperar si pueden reprogramarlo únicamente pues los dejan esperando pues sí. prácticamente en la terminal algunos de ellos llegan con dos tres horas de anticipación pues principalmente documentan sin embargo pues no se les da el aviso la van a despejar de momento muy Martín, bien el reporte que tenemos Javier Ruiz nos mantenemos al
2: pendiente en todo momento para informar al público la situación en el aeropuerto gracias Javier hasta luego, buenas tardes, estamos atentos Hasta luego, buenas tardes Me pregunta, estuve consultando Me preguntaban unos amigos que por qué algunos vuelos sí despegan y otros no Lo que pasa es que pueden despegar en el momento que baja la cantidad de concentración de ceniza Si vuelve a incrementarse, entonces se suspende o se cancela ese vuelo Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: A las seis y media, a las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la república mexicana. Quiero agradecer a las miles de personas, y sí, miles, que nos están escuchando en este momento en el Heraldo Radio, en todo el país, en especial en la capital de la república, en todo el estado de México, en el estado de Morelos, en Puebla, en el estado de Morelos, han incrementado mucho, afortunadamente, nuestros niveles de audiencia, gracias a su, a su confianza, gracias a que usted está aquí con nosotros, le agradezco infinitamente que usted nos escuche todas todas las tardes, me han estado preguntando que si vamos a hacer otra vez una prueba con TikTok, hasta este momento están evaluando acá mis amigos de sistemas y de, de redes sociales cómo nos fue y ya le estaré informando, así que mucha paciencia, yo sé que usted lo que quiere es tener un programa de noticias como este que lo puede escuchar a las 9, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, eso yo lo sé, eh. eso yo lo sé. Lo he sabido desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, inclusive quien nos está escuchando, nos escuchan a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, yo lo sé. Deme tantita oportunidad de ir madurando este, este sistema para que usted tenga on demand, como le dicen, por demanda en nuestro programa de noticias cuando usted lo quiera escuchar. Están en este momento varias personas informándome desde el estado de Puebla la caída de ceniza en este momento ya le presentaba el audio del volcán una vez que volvió a generar una exhalación enorme, gigantesca esto es otra vez en vivo, ¿verdad? si tenemos aquí el monitoreo totalmente en vivo sigue la columna, ¿verdad? saliendo del volcán, sí, sí, mire. Y sigue saliendo la columna de color gris oscuro ya ha bajado un poco el sonido, parece que empieza a calmarse, pero los vientos están llevando toda la ceniza fíjese, hacia Puebla afortunadamente los vientos no han ido de oriente a poniente, porque si así fuese, no hombre, tendríamos la Ciudad de México en este momento paralizada. Está paralizado Puebla, está cerrado su aeropuerto. Y algunas vialidades también. Entonces, le estaré informando de manera oportuna. Bien, en otras noticias, bueno, más que en otras noticias, continuando con el tema del volcán Popocatépetl. Vamos con mi compañera Adriana Luna, ella es corresponsal en el estado de Jalisco. El director del grupo aeroportuario del Pacífico adelanta que por cenizas del Popocatépetl durante dos semanas habrá suspensiones y retrasos de hasta cuatro horas en, de vuelos. Adriana Luna, me da mucho gusto saludarte, adelante muy buenas tardes.
7: Gracias, Jesús Martín, te mando un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Las cenizas de Don Goyo traen de cabeza a las aerolíneas y a los aeropuertos del país. Son cientos de vuelos retrasados o cancelados. Nos comenta el director general del grupo aeroportuario del Pacífico, Raúl Revuelta Musalem, de visita en Guadalajara.
8: Sí, literalmente en todo el país hubo retrasos, entonces eh, y los retrasos normalmente los, los tienes durante un par de días, hasta que logras de nuevo poner en orden, digamos, toda tu red. ¿Cuál es lo problemático que vas a tener? Que va a estar habiendo durante estas semanas problemas de cenizas en Ciudad de México.
7: Así que si usted en las próximas dos semanas tiene contemplado viajar en avión, escucha lo siguiente.
8: seguimos cierres, como el de ayer que fue de tres horas, en promedio los, los retrasos van a ser de cuatro horas. si sí hay cierres de, ese, de este tamaño Ciudad de México, pero nuevo es totalmente imprescindible ¿Cuál es la recomendación entonces aquí? Llegar con tiempo uno, consultar redes sociales y aplicaciones de las aerolíneas que ahí nos dicen muy bien cuando tienes cancelación o retraso de tus vuelos. Entonces hay que estar como súper listos de seguir nuestro mail, las aplicaciones de las aerolíneas para estar en contacto, contacto directo con la aerolínea.
7: Este fin de semana estuvo cerrado por unas horas el aeropuerto de la Ciudad de México, pero causó afectaciones en todo el país. Y este lunes el de Puebla. Los retrasos en los vuelos son en promedio de cuatro horas, así que empaque también mucha paciencia. Así las cosas, querido Jesús Martín. Les mando un fuerte abrazo.
2: Buenas tardes. A ti también, mi querida Adriana Luna, y a todos nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara a través del 100.3 de FM. Gracias por estar siempre con nosotros, amigos taxistas en Guadalajara. Yo sé que nos escuchan en todo momento. Recuerden que a las 7 ¿eh? todos nos vemos a digitales, ¿eh? Del Heraldo de México, por supuesto. www.heraldodemexico.com.mx y a través de la aplicación del Heraldo de México para que escuchemos todos y compartamos la segunda parte de nuestro programa. En, Guadalajara. en el resto del país estamos las dos horas acompañándole con todo gusto y todo cariño aquí en el Heraldo Radio. Bien, voy a regresar al tema del volcán un poco más adelante, cuando le tenga alguna actualización y vamos a estar revisando y escuchando al volcán a través de la radio, no se, le vaya no se lo vaya a perder. Vamos a otro asunto, que seguramente ha de tener a alguien pateando sillas, ¿sí?, y elaborando una estrategia para seguir amenazando de muerte a los ministros de la Suprema Corte. No se puede entender un gobierno federal, como el de López Obrador, pero también debo decirlo con toda verdad, tampoco se puede entender un gobierno como el de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, que permita tal nivel de manifestación. Si estas manifestaciones con ataúdes, en donde en las ataúdes están, el rostro de Norma Piña y la amenazan que la van a matar. Si estas amenazas con rostros de los ministros que han defendido la constitución y no al presidente fueran hacia otra entidad del, de, de los poderes del país. Le aseguro que tendríamos a la policía quitándolos, pero doble contra sencillo. Si estas amenazas de muerte estuvieran frente al Palacio Nacional, si estas amenazas de muerte estuvieran frente al edificio del ayuntamiento y fueran dirigidas a la jefa de gobierno, inclusive a cualquier otra entidad, a cualquier gobierno, ya los hubieran quitado, ya los hubieran detenido. La libertad de expresión consagrada en el artículo sexto de la Constitución tiene límites. Sí, basta leerlo. Cuando afectan a la moral, cuando producen des desorden social, está clarísimo en el artículo 6 constitucional. En pocas palabras, la manifestación a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la manifestación que vino a hacer el gobernador Cuitláhuac del estado de, de Veracruz, aquí a la Ciudad de México, en contra de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? es inclusive inconstitucional. Porque la libertad de expresión también tiene límites y se ve que no han leído ni siquiera el título del libro que contiene el articulado de la Constitución. Es de sorprenderse. Y yo lo comentaba a través de Twitter y no tengo ningún problema de decirlo. ¿no? ¿Qué le sabrán al gobernador de Veracruz que está bueno encabezando manifestaciones, con, además comentadas? Con amenazas a periodistas. Muy conocidos, ¿no? Alguien en Twitter me decía: A ti no se, se refieren, Jesús Martín, entonces no te oye nadie. No es eso. Afortunadamente no estoy en la fauce de esta gente. Pero así como sucede con ellos, puede suceder, suceder con cualquier otro periodista. Amenazándolos de muerte, amenazándolos que los van a, 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 a linchar, que ve y chifla no sé qué cosas y y bajo el argumento de que es libertad de expresión, los dejan hacer. ¿Cómo la ve? ¿Qué país? No, no qué país, no. ¿Qué gobierno? ¿Qué ideología? ¿Esa es la izquierda que se quiere? Y muchos van a decir, sí, Jesús Martín, porque estamos agraviados por los ricos. Y eso es a lo que le apuesta Morena. Aprovecharse del agravio. Y por eso los dejan hacer. Es terrible. Pero aún así... Aún así, con esas manifestaciones que ocurrieron este fin de semana, con esas mentadas de madre, con esas amenazas de muerte, con esas expresiones de ataúdes, aún así, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió libre defendiendo nuestra Constitución. Con seis votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la invalidez total y absoluta del acuerdo presidencial que declaró como obras prioritarias y de interés nacional las megaobras del gobierno federal. La invalidez ahora tiene efecto general y no solo en materia de transparencia y acceso a la información pública. Diana Martínez es nuestra reportera del Heraldo Media Group y nos tiene más detalles. Adelante, Diana.
9: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez total del acuerdo que clasifica como de seguridad nacional e interés público las obras prioritarias del gobierno federal. Al inicio de la sesión de este lunes, la ministra presidenta Norma Piña recordó que desde el jueves pasado se estableció que hoy se analizarían los efectos de la sentencia. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca explicó que eh, el jueves se resolvió que el acto combatido es de carácter administrativo y no una norma general destacó que el Poder Ejecutivo es la parte demandada y el acuerdo está dirigido a las dependencias y entidades de la administración pública. Es por eso que si el efecto de la sentencia es invalidar el acuerdo respecto al Poder Ejecutivo y el acuerdo iba dirigido a las dependencias y entidades que son parte del Ejecutivo, pues este acuerdo eh, se invalida en su totalidad. El ministro Arturo Saldívar señaló que los efectos de la sentencia deberían ser que el Ejecutivo no pueda invocar en este acuerdo en materia eh, de transparencia y acceso a la información. Sin embargo, el acuerdo seguiría siendo vigente para cualquier otra materia que no tenga que ver con estos temas de transparencia y acceso a la información. Finalmente, por, por seis votos, eh, aprobaron la propuesta del ministro González Alcántara Carrancal. La otra, El otro planteamiento fue el del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, de que las dependencias de la Administración Pública Federal no puedan invocar el acuerdo para negar información ni para incumplir con las obligaciones previstas en la ley general en la materia y en todo lo que se relacione con con las facultades del INAI.
2: Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias por la información, a mi compañera Diana Martínez. Que vengan más decretazos, los van a anular. Que viene otro, lo vuelven a que viene otro, lo vuelven a discutir y lo vuelven a anular. Va a ser un cuento de nunca acabar. ¿sí? Y todavía falta invalidar la segunda parte del este ya muerto, enterrado plan B que pretendía. Eh, inoperar o desmantelar desmembrar al Instituto Nacional Electoral, eso tiene descompuesto al presidente mexicano mire yo sé que usted no ve ni escucha la mañana, yo sé que no y no lo haga, ¿eh? yo aquí estoy para poderle hacer un resumen de lo que verdaderamente haya importado y lo informamos con, todo, con toda claridad pero le puedo asegurar que mañana va a aparecer lleno de sueño el presidente, no va a dormir ¿eh? después de esto no creo que duerma nada en fin, así que bueno, pues vamos a estar atentos de todo ello. Eh, y bueno, pues Cuitlago García ya la adelantaba sobre estas manifestaciones. En este marco de decisiones libres, independientes, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera sorprendente, inusitada, yo no sé si el presidente le llamó, oye, Cui, puedes ir a, a la Suprema a hacerme un meeting? Y ahí veo a ver si te mando, no sé, a una embajadita, no este, algo, algo 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 bueno no te gustaría una embajada, no sé, en Alaska un consulado en Alaska o una embajada, sí, sí, sí ah, una embajada de México en Islandia a lo mejor te... es, es una interpretación mía ¿no? porque dígame usted, ¿qué puede mover a un gobernador que ha hecho cosas buenas que se le han criticado algunas más y exponer su imagen de esta manera de, de verdad yo he platicado varias veces con Cuitlagua García no me ha parecido un mal gobernador diseñó toda la cuestión financiera dentro de Veracruz para exponerse de esa manera con este tipo de manifestación en la Ciudad de México, yo en lo personal no lo entiendo. Pero Cuiclaue García, gobernador de Veracruz, encabezó una protesta en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se llevó a cabo el sábado sobre la calle de Pino Suárez en la Ciudad de México. El gobernador ahí, aquí en la Ciudad de México, o sea, abandonó su entidad para venir acá, a poner un templete y estar haciendo arengas frente a los violentos que están amenazando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí el gobernador acusó al máximo tribunal de enfrentar al Poder Ejecutivo Federal encabezados por el presidente mexicano con acciones como la invalidación del acuerdo por el que en 2021 fueron declarados de seguridad nacional el Tren Maya y las obras federales. El Tren Maya ni siquiera pasa por su estado, Cuitláhuac. Los manifestantes con toga caminaron por calles del centro histórico de la ciudad cargando pancartas y ataúdes con la leyenda Suprema Corte de Justicia de la Nación grabada, uno de los cuales tenía la fotografía de Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobernador fue cuestionado si pediría una disculpa, ofrecería disculpas a Norma Piña por estos excesos. A ver, a mí me gustaría ver a Cuitláhuac que le cayera una manifestación frente a Palacio de Gobierno con ataúdes y su cara, ¿no? Le aseguro que mandaría llamar al, a la policía, a las autoridades, para mantener el orden. A ninguno de estos personajes les gustaría que les pusieran un ataúd en la puerta de su trabajo o en la puerta de su casa con su rostro. A ninguno le gustaría. O vamos a ser tan permisivos en este país para ese tipo de manifestaciones. Bueno, pues el gobernador se negó a ofrecer disculpas a la ministra. Olvídese que sea ministra olvídese que sea presidenta o presidenta olvídese que sea Norma Piña ni siquiera le ofrecerá disculpas por el hecho de ser mujer a ver mujeres todavía están algunas mujeres dispuestas a votar por esto escuche lo que dijo Cuitlahuac García haciendo
7: referencia a lo de la ministra Norma Piña sí. no habrá una disculpa pública por haber eh,
8: pero
2: yo no la insulté yo no la insulté ni ella me lo está solicitando tampoco. Yo no le insulté. Le insultaron quienes los, a los que llevé, pero yo no. Yo no lo maté. Lo mató el que está aquí a mi lado, pero yo no fui. El que tomó la decisión no fui yo. Fue el que está aquí a mi lado. Pero si depende de usted, no, pero no fui yo. Fue el de al lado. Oiga, usted me prometió, sí, pero ya yo prometí eso. Pues el de acá no te prometió nada. ¿no? Ese es el nivel. Y vuelvo a decirlo, me sorprende, gobernador. Que usted caiga en este tipo de juegos. Iba bien. iba bien. Me sorprende, gobernador. No sé por qué usted tomó la decisión de hacer semejante cosa. Y contra una mujer. Olvídese de que es Norma Piña. Olvídese de que es Presidenta. Olvídese de que es Ministra. Contra
10: una mujer.
2: Sobre todo cuando hay tantas movilizaciones del 8 de marzo. Movilizaciones feministas. Donde tenemos un país lleno de violencia y de feminicidios. ¿Y ustedes violentando de esa manera a una mujer? Y digo ustedes porque quien le mandó o le pidió hacer esa manifestación. ¿eh? Yo quiero pensar y preguntar qué mujer todavía está de acuerdo con este tipo de acciones. Son las 6 de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana. Y ya para cerrar este asunto, pues vaya, todo nuestro apoyo, toda nuestra... Eh, nuestro apoyo, reconocimiento, a su valentía, a su entereza, a su fuerza, a la ministra presidente Norma Piña. Recuerde, ministra, somos millones los mexicanos que la apoyamos. Así como dicen que hay millones del otro lado, de este lado somos millones también. Millones que la apoyamos y que le pedimos que no claudique en ese deseo por mantener al Poder Judicial totalmente independiente de las órdenes y el pisoteo del Ejecutivo Federal. Bien, Norma Piña, estamos aquí muy pendientes de su desempeño en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, tengo la línea telefónica, ya, ya la tengo, en un reteto voy a platicar con Josefina Román Vergara y es comisionera del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos per Personales. Vamos a preguntarle cuál es la situación del INAI, eh, los expedientes que se les están acumulando el trabajo y sobre todo pues los diferentes juicios que están obligando al Senado de la República a llamar un periodo extraordinario de sesiones y de esta manera poder determinar y elegir aún al menos a uno para que sean cinco comisionados y poder sacar todo este rezago, todo este rezago en, en materia de transparencia mientras tengo comunicación con la comisionada le informo que la organización Chalecos Amarillos México convocó una movilización el próximo domingo 28 de mayo a las 10 de la mañana con 30 minutos que va a partir del monumento a la revolución al Zócalo para defender a las instituciones y organismos autónomos entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahí viene otra gran manifestación que va busca defender a las instituciones de los ciudadanos y a los poderes de nuestra república, porque somos una república, no somos ninguna monarquía, ni somos una dictadura, al menos hasta este momento. ¿eh? Vienen manifestaciones, ya estamos en las calles, ya mucha gente está en las calles, ya fuera del Twitter y del Facebook, para poder defender la institucionalidad de nuestra república. ¡Qué momento! Eh? Bueno, mientras tanto tengo comunicación con Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. Estimada comisionada, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes.
11: Hola, Jesús, buenas tardes. Gracias por el espacio.
2: Se les está acumulando mucho el trabajo, ¿verdad? 4500 expedientes por falta de quórum, comisionado.
11: Alrededor de cuatro mil cu quinientos expedientes, entre el acceso a la información pública, pero también, Jesús, en materia de protección de datos personales. Uh -huh. Entonces, sí, cada, cada semana nosotros veníamos resolviendo más de 500 recursos los miércoles, evidentemente todo el mes de abril, no hemos podido resolver medios de impugnación y bueno, ya también hacemos lo mismo con Mayo y sumamos más de mil recursos, efectivamente.
2: Ahora bien, ¿cuánto aguantamos en México sin tener operando a nuestro Instituto Nacional de Transparencia? ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar en tanto se resuelve el problema político que mantiene paralizado a esta institución ciudadana?
11: Es muy importante importante, Jesús, aprovecho el espacio para insistir al Senado de la República que se nombre cuando menos un comisionado. A lo mejor decimos que podemos aguantar, no sé, unos días más, pero ese no es el tema. El tema es que hoy están pendientes, por ejemplo, en materia de protección de datos personales, el que más el, el sujeto obligado que más solicitudes recibe de acceso a datos eh, personales es el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué es lo que le pedimos al Seguro Social? Acceso a semanas cotizadas porque me quiero pensionar o acceso a mi expediente clínico porque quiero una segunda opinión y ya tengo ahí los estudios realizados. Entonces, a mí me parece que eh, es muy importante que no se detenga el ejercicio de los derechos humanos. No se deben suspender derechos humanos. Hace rato te escuchaba que decías, estamos en una república, una república que tiene derechos humanos, dos reconocidos en la Constitución, uh -huh. y que hoy de alguna manera están suspendidos, porque las personas no están recibiendo, por un lado, la información pública que han requerido, pero por otro lado no están teniendo el acceso a sus datos personales.
2: Vaya, ¿hay confianza en que el Senado pueda hacer un periodo extraordinario y nombrar a este comisionado? Si tomamos en cuenta que pues, los senadores de Morena no están para, para el pueblo o para la ciudadanía, están para obedecer al presidente. ¿Hay confianza que ante esa configuración política pueda surgir al menos un comisionado en este momento, en estos tiempos?
11: Nosotros esperamos que sí, de hecho, tú sabes, tenemos por ahí, bueno, no es del INAI, pero hay un amparo del Consejo Consultivo del INAI, que es un órgano autónomo al INAI, y ya está la instrucción de que se nombre a los comisionados. Estamos esperando cuál sería la respuesta del de Senado, y por otro lado, como también sabes, pues presentamos un recurso, recurso de queja que todavía está pendiente de resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y luego, en la primera controversia que hicimos valer para poder funcionar con cuatro comisionados el quórum, eh, como sabes, fue admitida la controversia constitucional, pero fue negada la suspensión. Ante la negativa de la suspensión, nosotros presentamos el pasado 19 de mayo un recurso de queja. Entonces, bueno, también estamos llevando a cabo las acciones legales que consideramos que son pertinentes, buscando, pues, tener el quórum y poder sesionar.
2: Bien, pues, esperemos. No nos resta más que esperar a ver fi finalmente si esto si esto puede de alguna manera surgir. Me Hablaba usted de esperar días. Yo a este asunto lo veo hasta que se vaya López Obrador en 2024, ¿eh? Ojalá
11: que no, ojalá que no. Estos, la verdad es que son derechos humanos y que en una república democrática no debieran suspenderse. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos derecho tanto al acceso a la información pública, pero también a la privacidad y a la protección de los datos personales. Entonces, yo te decía hace rato, el, que el sujeto obligado que más solicitudes de acceso a datos personales recibe el Seguro Social. ¿Qué da el Seguro Social? Servicios de salud, de seguridad social, entonces, de esa importancia también las personas están esperando una respuesta Ajá. y es responsabilidad del Estado mexicano Ajá. tener el quorum correspondiente para dar esas respuestas, para que realmente se puedan ejercer esos derechos humanos y de ninguna manera suspenderlos. Ajá.
10: Pues yo hago
2: eco de, de estos conceptos que me parece que son puntualísimos, viéndole evidentemente desde una república democrática, con libertad de poderes, con respeto a las instituciones, pero cuando sí. eso no sucede, como lo que estamos viendo, pues complicado avanzar en otros asuntos. Pero bueno, hagamos votos porque así sea y lo estaremos también informando aquí en El Heraldo. Muchas gracias por esta información y por esta entrevista, comisionada.
11: Gracias Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias. Agradezco.
2: Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Es Josefina Román Vergara, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Esa es la situación. ¿Cuánto tiempo más podrá aguantar una situación así? Se está volviendo insostenible sin duda alguna. Vamos a ir a los anuncios. Les recuerdo, amigos, en Guadalajara, vamos a escuchar la segunda parte de nuestro programa en digitales, www.heraldodemexico.com.mx y a través de la aplicación del Heraldo de México y en el resto del país. Continuamos después de estos mensajes. Escucha las
1: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos amigos que nos escuchan en México, en los Estados Unidos también. Quienes ya nos sintonizan a través de las plataformas digitales del Heraldo de México. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos esta segunda hora de información con un resumen de lo más importante, de lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. En primer lugar le informo que la organización Chalecos Amarillos... Vuelven a surgir los chalecos amarillos. México ha convocado una gran movilización ciudadana presencial el próximo domingo 28 de mayo a las 10 de la mañana, a las 10 y media, que partirá de la columna, perdón, del Monumento a la Revolución al Zócalo, del Monumento a la Revolución al Zócalo. Para defender a los organismos institucionales y autónomos, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE, el INAI, todos. Y lo está organizando Chalecos Amarillos México. ¿Recuerda usted las protestas europeas de chalecos amarillos? Ah, bueno, hay la versión mexicana y es una organización de una gran convocatoria. Chalecos Amarillos no necesita estar dando billetes de 500 pesos, ni frutis, ni tortas de huevo, de huevo con frijoles de queso de puerco no, no, no no necesita dar tortas de queso de puerco basta hacer una convocatoria ciudadana para defender la institucionalidad y nuestra república en entrevista la directora de la organización Alejandra Morán Ramírez alertó sobre las protestas que se suscitaron el fin de semana y considera chalecos amarillos México que de permitir este tipo de amenazas de muerte a personas como Norma Piña México estaría en un gravísimo problema por la pérdida del Estado de Derecho. Así que en eso se fundamenta la convocatoria para el próximo domingo 28 de mayo, 10 y media de la mañana. Colum... No, no, la columna no. Es el Monumento a la Revolución. Sí, el que se encuentra ahí en Avenida Insurgentes Centro, en el Monumento a la Revolución. De ahí la marcha será hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Por supuesto, a lo largo de todos estos días le tendré información de la convocatoria que está haciendo Chalecos Amarillos México. En resumen, en este resumen de noticias, quiero informarle... En entrevista con el Heraldo Radio, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Josefina Román Vergara, confirmó que el organismo ya acumula más de 4.500 recursos de revisión sin resolver por falta de quórum, por lo que retiró al Sen reiteró al Senado el llamado a nombrar a por lo menos un comisionado. Y reveló que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución de la que más solicitudes se han recibido. Es la voz de la comisionada del INAI
11: cada semana, nosotros veníamos resolviendo más de 500 recursos los miércoles, evidentemente todo el mes de abril, no hemos podido resolver medios de impugnación y bueno, ya también hacemos lo mismo con mayo y sumamos más de 4000 recursos, efectivamente. Nos aprovecho el espacio para insistir al Senado de la República que se nombre cuando menos un comisionado. A lo mejor decimos que podemos aguantar, no sé, unos días más, pero ese no es el tema. El tema es que hoy están pendientes, por ejemplo, en materia de protección de datos personales el sujeto obligado que más solicitudes recibe de acceso a datos eh, personales es el Instituto Mexicano del Seguro Social
2: También le informo también le informo en este resumen de noticias que el Comité Científico Asesor para el volcán Popocatépetl advirtió que las emisiones intensas de ceniza del volcán van a continuar durante los próximos meses y prevé que en el mes de junio y julio podrían llegar a la Ciudad de México, aunque aclaró que hasta el momento la presente actividad no ha alcanzado los mismos niveles que lo registró en 2012 y 2013. Miren, señores de Protección Civil, déjense de tonterías y déjense de minimizar la actividad del volcán. No sean irresponsables, y así se los digo yo. Comité científico, lo que sea, déjense de estar minimizando la actividad del volcán y alerten a la gente que vive alrededor. Es lo que les pedimos. ¿sí? Dejen de estar minimizando. Ah, Esta no es tan fuerte, si hubo una más fuerte y sobrevivimos. Dejen de decir esas tonterías, científicos, vulcanólogos, ya ya la sociedad mexicana es suficientemente madura para entender cuáles son los riesgos de vivir cerca de un volcán como el Popocatépetl integrantes de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados exigieron la comparecencia de la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara para que rinda cuentas sobre el apoyo al deporte mexicano y explique las quejas de diversos deportistas quienes han acusado abandono por parte de la, de la dependencia o sea, se lo está pidiendo el legislativo no un periodista en una entrevista que vaya y aclare. No. Las aclaraciones las tiene que hacer ante la autoridad ante el poder legislativo, y así lo va a estar promoviendo el Partido Revolucionario Institucional. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció que un sujeto fue detenido por arrojar cemento al la huehuete plantado la semana pasada en la Glorieta de la Palma, ubicada sobre Paseo de la Reforma, por lo que personal de la Secretaría del Medio Ambiente acudió a revisar los daños que le hicieron a la huehuete. Pobre Arbolito se va a volver a morir. Pero ¿quién tiene la culpa? El tipo que se subió a las bardas y en logró entrar, o los polis que ni cuenta se dieron. Los polis ni cuenta se dieron. El hombre estuvo ahí, arrancó toda la tubería, quitó todas las mangueras que le proveían de agua, consiguió cemento, hizo unos círculos, hizo la mezcla, la mezcla fraguó y mire, nadie se daba cuenta de lo que ocurría ahí adentro. Yo me imagino que ya en. Eh, en la policía capitalina están preguntándoles, oigan, ¿por qué no, no vigilan? ¿No estaban ustedes al tanto de lo que sucedía? Pobre aguahuete podría morir nuevamente ese ejemplar. Mientras tanto, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que suena Vargas Terreros está bajo investigación debido a que como directora de recursos materiales de la extinta Policía Federal, Vargas firmó contratos por 71.6 millones de dólares en caso de corrupción que encabezó Genaro García Luna. En la recta final de la campaña electoral por la gubernatura del Estado de México, más de 100.000 morenistas agrupados en la organización Nuevo Espacio con fuerte presencia en la zona oriente de la entidad, se sumaron a las filas de la bandera de la coalición va por el Estado de México Alejandra del Moral es decir, morenistas están abandonando a Delfina y se están pasando del lado de Alejandra del Moral ¿Quiere usted alguna muestra más de que Alejandra del Moral en ya en algunas encuestas ha rebasado a Delfina Gómez? Esta es una muestra clarísima Acuérdense que todos los actores políticos buscan en dónde sobrevivir, qué barco no se hunde y qué barco se mantiene a flote. Bueno, pues se pasaron del lado de Alejandra del Moral quien dijo que está segura que su participación, su fuerza y valentía, su organización va a ganar el Estado de México. Miles de salvadoreños han acudido a las afueras del estadio Cuscatlán para depositar flores, veladoras, camisetas de los equipos Alianza y Fans para rendir homenaje a los dos aficionados muertos y más de 100 heridos que dejó una estampida ocurrida la noche del sábado durante el partido de liga que sostenían ambos clubes. La agencia de noticias EFE, la agencia francesa de noticias, ha revelado que durante el primer trimestre del año total de 41.368 migrantes, principalmente salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, fueron deportados a sus países de origen, lo que representa un 21.8% menos a lo largo de todo el 2022, de acuerdo con datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Tras una nueva erupción, el volcán Etna de Italia, sí, también el Etna en Italia del otro lado del mundo está haciendo erupción, lanzó más de 10 kilómetros de lava, dejando una gruesa capa de ceniza sobre la pista de aterrizaje del aeropuerto puerto de Catania, sin embargo este lunes las actividades de los vuelos regresaron a la normalidad luego de las cancelaciones de este fin de semana ayer en la semifinal de vuelta del clásico del fútbol mexicano entre América y Chivas se guardó un minuto de silencio por la tragedia ocurrida en El Salvador que ya le he comentado eh, ubicado esto en el estadio Cuscatlán, ubicado en San Salvador son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros, les saluda Jesús Martín Mendoza Son las siete con nueve, las siete con nueve horas del centro de la República Mexicana. Le digo, vamos a tener una semana llena de noticias. Siete con nueve, el termómetro está en diecisiete grados, de repente llueve para la lluvia. Cayó un aguacerazo hacia las cuatro de la tarde, aproximadamente cuatro, cuatro y media de la tarde en el centro del país. Pero miren, no son las lluvias constantes que necesitamos para terminar el problema de sequía. Eh, así que maneje por favor con mucha precaución con estas lluvias, con suelo mojado Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Javier Ruiz, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
0: Ya nos encontramos en Martín, en la zona centro de la Ciudad de México Ya cayó también lluvia en la zona centro Afortunadamente no de gran intensidad como en días anteriores Sin embargo sí provocó algunos encharcamientos Principalmente sobre la calzada San Antonio Abad Para quien deja atrás Lucas Alaján en dirección hacia el eje 3-1 más adelante para continuar al viaducto Miguel Alemán. En el sentido pues vamos a encontrar todavía buen avance de vehicular sobre San Antonio Abad, incluso es una buena alternativa para quien viene de la calzada de Tlalpan y para quien desea llegar hacia la avenida 20 de noviembre, y en lo que corresponde a la avenida Doctor Río de la Loja y su continuación para Teresa de Val, pues, el la además de el pues que avance un poco complicado al menos para cruzar el eje central Lázaro Carlos más adelante llegando al mercado de Sonora donde tenemos actividad comercial y tendrán que superar la zona del eje 3 oriente todos los automovilistas para que la circulación mejore en dirección hacia el circuito interior. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier.
2: Estamos atendiendo hasta luego. Qué gusto saludarte. Gracias, Javier Ruiz, con toda la información desde el Valle de México. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín?
0: Buenas noches. Pues te informo que debido a las fuertes, lluvias y vientos que se realizaron esta tarde, en varias alcaldías como Benito Juárez, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras se registró la caída de varios árboles como en la calle de Orinoco, esto es la colonia de Portales de la alcaldía Benito Juárez, donde un árbol de aproximadamente 15 metros de altura cayó al interior de un domicilio sin que se registraran personas lesionadas. Al lugar arribaron bomberos y protección civil que infeccionaron y retiraron los troncos y las ramas del interior del domicilio. Posteriormente también se registró la caída de otro árbol, lo que es en la esquina de Francisco F. Miranda y Periférico, esto es la colonia Lobos de Placeros de la alcaldía Benito Juárez. Donde también acudieron equipos de vigencia, quienes seccionaron el árbol, tampoco se registraron personas mencionadas. Jesús Martín, pues una tarde de trabajo para los equipos de emergencia debido a las fuertes lluvias que se registraron esta tarde. Y Martín, es
2: la información al momento. Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues sí, son, son fuertes lluvias, pero de manera de chubasco, ¿no? Cae el chaparrón, ¡bum! Y ya, se para, pero por completo. Y ya, no cae ni una sola gota. Lluvia en sucia coches, ¿no? Como decimos quienes andamos en los autos en la Ciudad de México. Lola, Ahorita que está la, la ceniza volcánico, pero ¿en serio? No, hombre, los, los autos están... No vaya a limpiar su auto con un trapo. Si llega usted a la esquina de un semáforo y salen estos con los plumeros que le dicen, dígales que no, tiene ceniza, porque si no le van a dar un rayado a la pintura que para qué le cuento, eh? No, 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 no acepto ahorita nada de eso. Yo sé que en este momento, los eh, bueno, hay que entender que el volcán popocatépetl emite ceniza, la ceniza raya, y la única forma de quitarla de manera eficiente es con agua. Nada más. Yo sé que el horno no está para bollos, para estar gastando agua, pero es la única forma para eliminar la ceniza y que no se raye la pintura de su auto. Yo se lo digo a los que son muy... ¿Cómo decirlo? Bueno, lo voy a decir como dicen los chavos, ¿no? Muy piqui con su coche, ¿no? Ay que no se ensucie, hay que no le caiga una boronita, ay que no esté sucio, hay que ya lo aspiré, que ya lo lavé tres veces al día. Sí, ándale, ese término empieza con M. Sí, para los que son así, así, así con sus coches, no, hombre, espérense, que no le vayan a tocar su coche con un plumero, con la arena volcánica, porque para qué le cuento, eh? Bueno, son las 7.13, siete ¿eh? con 7.13, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con toda la información internacional, vamos a hacer un recorrido por... El mundo, conocer qué es lo más importante hasta este momento con mi compañera, Alina Leal Hernández.
5: El gobierno de China publicó los resultados de una investigación de ciberseguridad realizada al fabricante estadounidense de semiconductores Micron Technology, cuyos productos afectan negativamente a la seguridad nacional del país asiático. En Sudán, las facciones en guerra acordaron una nueva tregua temporal de siete días que entra en vigor este lunes, así lo anunciaron el sábado pasado mediadores estadounidenses y saudíes después de varios intentos fallidos para conseguir que perdure el alto al fuego. El senador estadounidense por Carolina del Sur, Tim Scott, lanzó este lunes su candidatura para convertirse en el primer presidente republicano negro y prometió luchar por el regreso del estilo de vida estadounidense que dice está bajo amenaza con el demócrata Joe Biden. La central nuclear de Zaporilla, que fue ocupada por Rusia en el sur de Ucrania, volvió a conectarse a la red eléctrica este lunes a mediodía. De acuerdo con autoridades ucranianas, esto fue tras un corte provocado por ataques nocturnos rusos. Ucrenergo estableció la energía a la planta de energía nuclear desde el sistema eléctrico ucraniano. Así lo informó el operador público ucraniano en un comunicado publicado en Telegram, su red social. La Estación Espacial Internacional recibió este lunes a dos astronautas saudíes, incluyendo a la primera mujer astronauta del reino. El vuelo fletado de SpaceX llegó a la nave orbital menos de 16 horas después de haber despegado de Florida. Los cuatro invitados pasaron poco más de una semana en la estación antes de regresar a Tierra en su cápsula.
2: Muchas gracias por la información, Alina. Gracias por la información internacional. Son las siete con catorce hora del centro de la República Mexicana. Un poquito más tarde le voy a informar, le voy a hacer una actualización de cómo luce el volcán. Ya cayó la noche en el oriente del Valle de México. Y esto nos va a permitir, si se quita la nubosidad a través de las cámaras de vigilancia, ver si algo hierve. Algo está incandescente en la boca del volcán y escucharemos nuevamente al volcán al ratito, pero antes, Roberto San Germán con toda la información deportiva, mi querido Roberto, ¿cómo estás?
12: ¿Qué Bienvenido. tal?
2: ¿Qué tal, mi querido Jesús ¿Qué Martín? Tal tu
12: fin de semana. Buenas noches. Buenas noches a la gente que nos sintoniza. ¿Estás bien. Bien. No. Qué pasó, mi querido amigo. Te lo he dicho. Puro negocio es deporte y ya se acabó. <risa> no. Así te voy a decir cuando me digas de mi maquinita, eh. eh pero que sí. más que tú sí eres medio ardidón, ¿eh? No me he sí. dado cuenta que cuando Uy, hablo de tu no maquinita. Decir. Felicidades a tu maquinita, 96 años cumplieron hoy. Sí, 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 sí. Ay, pero sí, pues sí, no, sí, no hay nada te, que celebrar. No, a ver, así te voy a decir yo de tu maquinita. No hay nada. No hay nada que celebrar. Tú vienes de malas. No. Se pasó. Mira, te lo voy a decir. Ah, no dejé de comer No dejé de dormir No, no apostaste ay, no, algo, la nada, quincena, la cabellera nada, No, 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 amigo nada. Nunca apuesto porque luego es difícil cobrar Fíjate que Gabriel aprietó tú la conoces Sí, claro
2: Da deportes en televisión sí, sí. No sé qué tanto apostó y ganaron sus chivas Mira, que si hubiera ganado en la América La hubiéramos visto hoy con la playera la, la América.
12: De sí. Ay, sí, Ya había puso. comprometido eso a cuadro ¿Sí? ¿eh? Sí. Ah, bueno, no, mira, yo no apuesto Se salvó, Luego cobrar,
13: cuesta, ¿eh? Hasta sí. pierdes
12: amistades, pero bueno sí. Eh, la situación, sí, ayer a América le dieron un repasón, los bajaron de su nube. Desde San Luis les habían bajado de su nube, jugaron muy mal de local contra San Luis. Ya se fue el entrenador después de lo vergonzoso de ayer. Sí, qué forma de renunciar. No, eh. no, no. Sí, Álvaro no. Fidalgo, también el jugador español, se hace expulsar de manera tonta. Chivas vino a lo que tenía que hacer, a meterle mucho producto de gallina. Buen fútbol y le dieron un repasón al América. Y el América tiene que entender que tiene que hacer cambios pero ya fuertes dentro de la institución no nada más el equipo dentro de la uh -huh. institución y uno de los responsables tiene nombre y apellido se llama Santiago Baños ha sido un fracaso su gestión uh -huh. ok ya se fue el Tano Ortiz tres semifinales perdidas Sí, podrá tener 50 partidos dirigidos 35 victorias 9 derrotas y lo que tú quieras uh -huh. no fuiste campeón Pudiste haber sido el campeón de partidos ganados. No ganaste nada. Tres semifinales, tu lechita ya a dormir. Le pasó igual ayer. Volviste a perder en las semifinales, compadre. Y te pintaron la cara y gacho en tu estadio. Adiós. Ya se fue. Ok. América está afuera. Se repite la final del 2017. Chivas Tigres, uh -huh. veremos a quién ponen. Algo que no puede hacer la Federación que de Fútbol es poner a José Luis Santander. Son capaces de otra vez repetir este árbitro que ya aceptó que se equivocó en ese partido al no marcar un penal clarísimo para los Tigres. ¿Y de qué depende que lo elijan, no? Ay, bueno, pues ya sabes, que aquí me las gastamos. A ya, poner, ya sabemos, bueno, bueno, pues sé, ya sabremos. Pero bueno, aquí las Chivas, y sabes qué es lo más curioso del asunto, que Ajá. van a ser las mismas fechas de ese título. O sea, son los mismos días, los mismos coinciden días. jueves y domingo las mismas fechas, las mismas horas
2: las mismas fechas, y las mismas horas, los mismos días los días de
12: pues Nada no, más falta Todo. coincidir el mismo árbitro eh, y el mismo resultado que fue campeón el equipo de Chivas en tres ocasiones que se han enfrentado Tigres y Chivas, Tigres no les ha podido ganar sí. en las cuestiones de finales así que ya veremos en estas instancias ¿no? felicidades a los dos equipos uh -huh. Tigres eliminó a Rayados también Rayados se murió de nada Igual que América, uh -huh. les dio miedo la localidad, raro, pero bueno, a ver qué pasa, se habla de que América ya está dejando ir a algunos jugadores, Roger Martínez se va, vino a robar al fútbol mexicano y de a lo lindo, cinco temporadas no hizo nada el colombiano, América tiene que quitar a varios que ya no tienen nada que hacer ahí, uno de ellos es Miguel Ayun, uh -huh. Yo aquí lo dije, ¿eh? Si América era campeón con Miguel Ayun Yo me callaba y ya no volvía a decir nada en micrófono Así me la jugué Y la verdad es que es cierto Miguel Ayun es de los primeros que se tiene que ir Igual que este, ¿cómo se llama? el lateral izquierdo de América Que también ayer dio vergüenza a Fuentes Jonathan Dos Santos seguramente se va, Oscar Jiménez otro portero que es malísimo, también se tiene que ir. Y hay varios jugadores de América, Pedro aquí no quiere salir del equipo, pero porque a él lo extorsionaron y se quiere ir de la capital, se quiere a otro estado, o sí. al fútbol internacional, a otro lado ya se quiere regresar el peruano. Este, hay situaciones Espantado, así, ¿no? de espantados, mí, pues, claro. seguramente se tiene que ir Viñas, tiene que haber una limpia completa en la estructura de la América. Pero ya, dejando ese tema, los partidos van a ser jueves y domingo, amigo, no han dicho las fechas... Sí, pero además hay otra, en la, en los horarios, pero seguramente van a ser unos horarios que es esa final. Hoy hubo junta de dueños. Uh -huh. ¿Y qué crees, amigo? ¿Crees que se acabó la mediocridad? No, pues lo que no, tú me has dicho que es negocio, ¿no? Exacto. Ahí te va la nueva. A ver. ¿qué Esto, pasó? Súbale, como dice Jesús Martín, súbale a su radio. Vamos a darle la primicia del repechaje del fútbol mexicano. A ver, échale. Pasan los primeros seis. Bravo. Sí. Y va a haber un final four. Ah, espérate, pues hay que decirlo así con emoción Como la NCAA, el basketball de los Estados Unidos Los cuatro mejores llegan y ahí sí sale un campeón Aquí van a pasar el 7, el 8, el 9 y el 10 Chécate la nueva Espérate,
2: ves que le
12: la emoción ¿Bombos y platillos tiene producción? A ver, ¿tienes un bombo y platillo? Por favor, Todo lo tiene, pero bueno, seguimos Le hacen... ¿No? Bueno <risa> el séptimo contra el octavo van a jugar. El que gane se va a enfrentar a la, al que gane del noveno y el, y el décimo. décimo. Y de ahí, esos dos van a jugar contra los primeros seis. Uh -huh. Se queda el repechaje en el fútbol mexicano, señores. Uh -huh. La porquería sigue a todo lo que da. La mediocridad. Se queda el repechaje. ¡Ah! Y ahí te va otro. Hasta el 2026 vamos a platicar de Ascenso y descenso. ¿Y por qué tanto tiempo de tres ah, años? Porque no hay equipos certificados, nada más hay uno. Ah, y también se va a buscar inversionistas para que se acabe la multipropiedad. Señores, si yo quiero comprar un equipo de fútbol y ahorita me dicen que no hay ascenso y descenso y que van a pasar todos estos, mi dinero me lo guardo. si,
2: sí, no, no compras
12: nada, ¿no? Pues, ¿Para qué? Si no
2: se puede hacer nada en
12: tres años.
0: Sí. ¿Para qué?
12: Ajá. ¿Vas a... de verdad. No, no, yo... Es una inversión carísima. Un equipo de fútbol vale como 20 millones de dólares.
0: ¿Los uh -huh. metes? No, pues...
12: ¿Para si que no... te digan que no va a subir y bajar? Si no hay negocio, pues ¿cómo? ¿Cuál negocio, no? Si no voy a recuperar ese dinero en dos años, que es el tiempo normal de amortización, de inversión... No. Y ya tenemos nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, uh -huh. ex trabajador de TUDN. Uh -huh. El ex director de TUDN, Televisa ah, sí. Deportes, él se queda en lugar de John De Luisa, Qué más penas que glorias. Vaya, pues qué asunto, ¿eh? Sientan su liga. O sea, tú en el futuro podría
2: ser también un directivo.
12: No, no, no voy a hacerle como el payaso ese que sale en otro canal de televisión diciendo que va a ser el director técnico de la América. No, no, no. No, no, no. Hago esas no yo te pregunto, no. Yo, tanto aquí no, 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 mío, en uno de los más importantes no, no, con no, un buen no, nivel de audiencia. No, sí, sé, sí, pero no soy payaso como ese. No, 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 no. Yo no quiero postularme a puestos que no tengo la capacidad para llevarlos porque no he estudiado eso y porque no tengo maestrías ni nada en dirección de equipos y cosas así. Creo o sea, que te tienes diciendo, que preparar. Me está diciendo que el que, que llegó está ah. no tiene nada no, de no, él sí. no, él sí, él ya trabajó en eso, no, te estoy diciendo del comentarista que me estoy diciendo, porque hay un comentarista que ya se postuló para ser el director técnico de la América
4: muy
12: bien, pues mi querido Roberto
2: muchísimas gracias por toda esta oh. historia ¿eh? hiciste enojar a más de uno, te puedo hacer. ¿por qué? <risa> no, lo sé, bueno Pero,
12: gracias pues, mi querido Roberto, ya me conoces ¿para qué me invitas? te voy a seguir <risa> invitando siempre todos
2: los días, nos vemos mañana, no ya estás, cuídate mucho, gracias, chao Roberto San Germán con toda la información deportiva. Siete con veintitrés en la línea telefónica Luis Eduardo Velázquez. Me da mucho gusto saludarte, Luis. ¿Cómo te va? El director del Semanario Capital CDMX. Luis, bienvenido. Muy buenas noches.
13: Buenas noches, estimado Jesús Martín. Pues ya en el Congreso de la Ciudad de México se están llevando a cabo estas comparecencias que, de acuerdo a la ley de alcaldías, se deben de realizar para que los 16 alcaldes cuenta, Sin embargo, en un hecho sin precedentes se ha visto ya por primera vez que se rompe, se fractura el diálogo institucional que debe haber entre las autoridades, en este caso los alcaldes y los representantes populares. Estas comparecencias por lo general llegan a ser aburridas para los ciudadanos porque muchas veces derivan en conflictos políticos o e incluso a veces solo se aplauden los datos que informa el titular de una demarcación. De hecho, antes eran utilizadas por los delegados para mostrar músculo político y llevaban ahí acarreados, pero hoy... Está la tensión política que se vive en la ciudad, que no hay condiciones para el diálogo. Las comparecencias comenzaron con rispidez con Santiago Tabuada y lo más fuerte ya fue con Miguel Hidalgo, con Mauricio Tabe, que acudió con la espada desenvainada y después de decirles varias verdades a los diputados, los dejó ahí en el Salón Eberto Castillo, a los diputados de Morena, y faltan todavía varias comparecencias como la de Sandra Cuevas, de la alcaldía de Cuauhtémoc, que también ha tenido varias confrontaciones con los diputados de Morena, y creo yo que ahorita lo complicado, Jesús Martín, será que se retome este diálogo, y lo más complicado puede ser la discusión presupuestal en este clima de tanta tensión electoral, pero hay que decirlo también, lo dicen bien los, dipu los alcaldes de oposición, hay mucha tensión, no se les está dejando trabajar en las alcaldías, hay algunos lo que llaman persecución, muchas investigaciones por parte de las Contralorías, la Fiscalía, y eso está nublando mucho el diálogo en el Congreso de la Ciudad de México, lo cual va a ser eh, complicado para los capitalinos.
2: Bien, Luis Eduardo, muchas gracias por la información. Te mando un fuerte abrazo, como siempre. Que tengas buenas noches. Gracias, igualmente. Mensajes y regreso. Escucha las noticias de la tarde
1: con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las siete y media, esto que está usted escuchando, a ver, súbale el volumen a su radio, por favor, amigos que nos escuchan en la micro, en el taxi, en el auto, en el banco, en el mercado, en la tienda, en su casa, en la farmacia, en todos lados, súbale el volumen a su radio, escuche esto, es el volcán Popocatépetl en este momento. hacer erupción, hace unos instantes inició una no, un nuevo momento de erupción en las imágenes que nos envía el Centro Nacional de Prevención de Desastres y también webcams de México en su en su uh, cámara y micrófono colocado en la zona de Tlamacas, se observa un volcán más o menos nevado con una ligera capa de, de hielo pero en el volcán una incandescencia constante, es un caldero eh, son lenguas de fuego mire, si toma en cuenta usted si lo está viendo a través de YouTube, que la boca del volcán tiene aproximadamente entre 180 y 200 metros de diámetro. Estas lenguas de fuego alcanzan fácilmente entre 30 y 50 metros de altura. Y pedazos incandescentes que llegan a caer hacia los lados del cráter del volcán. Impresionantes imágenes de una actividad constante que tenemos en este momento del volcán. Popocatépetl. Súbale el volumen a su radio, porque tengo en la línea telefónica el maestro Carlos Antonio Gutiérrez, él es director de investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Estimado maestro Gutiérrez, gracias por tomar la comunicación, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto saludarles. Está impresionante la actividad del volcán Popocatépetl, constante y con material ignio visible en las imágenes de monitoreo del volcán Popocatépetl. ¿Qué ha pasado con el volcán en estos últimos días? Desde de las investigaciones pues, que ustedes han realizado.
8: Sí, bueno, con el monitoreo que hemos estado haciendo desde hace ya casi 30 años, eh, vemos cuáles son las señales y el comportamiento del volcán. Les comento concretamente que desde septiembre del año pasado veníamos viendo un aumento gradual de la actividad. Este aumento pues ya tuvo un, un pulso muy importante desde el viernes por la tarde, el viernes pasado, y que eh, motivó finalmente que el Comité Científico Asesor hiciera la recomendación a las autoridades de protección civil del cambio de semáforo.
2: Uh -huh. Sí, okay, todo eso está muy bien, pero eh, digamos en cuanto a los ciclos que hemos conocido del volcán desde 1994, ¿eh, ¿en qué momento se encuentra en este momento el volcán? ¿Coincide con la, la periodicidad de incremento de actividad que ha presentado en estos años? Bueno, eh, no hay así en particular una periodicidad. Ha habido en
8: varias ocasiones, y esto el público lo recuerda muy bien, en varias ocasiones ha habido eh, eventos eruptivos en diciembre, entonces luego se piensa que nada más en diciembre, pero esto ha ocurrido en cualquier mes del año. Eh, concretamente en estos, eh, en esta etapa se movió de fase 2 a fase 3 porque hay un aumento, y lo estamos viendo, usted ya lo comentaba al inicio de la charla, eh, un aumento de, de liberación de energía que se manifiesta esencialmente con esta emisión muy abundante de ceniza y eh, fragmentos incandescentes. Eh, concretamente para el auditorio reiteraría eh, el peligro realmente, el peligro mayor está en el radio de los 12 kilómetros que hemos señalado como un radio de exclusión. Sí,
2: ¿por qué hay peligro
8: ahí? Bueno, precisamente porque en esa zona es donde están cayendo los fragmentos incandescentes. Ahorita los hemos visto hasta unos dos, dos y medio kilómetros del cráter, pero estos podrían alcanzar mayores distancias, seis o ocho kilómetros, y si alguien está dentro de esa
2: zona, es mucho, muy peligroso. ¿De qué tamaño son los fragmentos incandescentes que está arrojando el volcán en este momento? Ah, bueno, esa es un, una, una pregunta muy importante.
8: Hemos visto fragmentos que son del tamaño de un frijol, por ejemplo, o de la arenilla, pero en eventos eruptivos, en pulsos eruptivos importantes, salen fragmentos del tamaño de un microbús, y eso es muy
2: peligroso. Del tamaño de un autobús pequeño, ¿no? Para, para poderlo entender, de un microbús? Sí. ¿Eso significa que soy... si hay personas que quieren subir, pueden morir al recibir un golpe de estos fragmentos incandescentes? Desde
8: luego, eso es muy 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 peligroso. Mire, le, le comento a, a usted y al auditorio, en 1996, en abril, cuando comenzó la actividad de destrucción de los primeros domos de aquella época, eh, hubo cinco fallecidos uh -huh. porque se, se acercaron al cráter y les tocó una de estas eh, pulsos de emisión de fragmentos incandescentes y pues tuvi tuvimos esas esas cinco fallecimientos.
2: Correcto. Eh, maestro Gutiérrez, ahora que se ha decretado subir el alertamiento de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, ¿cuáles son las recomendaciones para la población aledaña? Porque mire, lejos de que se desincentive el estar cerca del volcán en todos estos años la población que vive cerca del volcán, inclusive para tener una vista del volcán, se ha incrementado de manera significativa. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que desde Senapret se le hace a la población en general ante esta actividad acrecentada del volcán? Sí, muy bien esa pregunta.
8: La primera es, como decía, no eh, sobrepasar, no no ingresar a ese radio de exclusión de 12 kilómetros. La otra, eh, estar fuera de cañadas porque se pudiera dar... El, el caso de un flujo de lodo, uh -huh. ahora que ya empieza la temporada de lluvias, podría una lluvia abundante colectar todo ese material que, que se ha eh, acumulado por, por meses y años en las laderas del volcán y formar rápidamente un flujo de lodo. La otra es que la población eh, colecte la ceniza que llegue a caer, no deje que se vaya al drenaje porque si ese, ese material, esa ceniza, se va al drenaje y Se acumula ahí, va a obstruirlo y entonces sí tenemos un problema serio porque ya no, no va a haber capacidad de desalojo en ese, en ese drenaje. Ese material se, se, se solidifica de alguna manera en el interior de los tubos y eso es muy difícil de solucionar. Y eh, el otro aspecto es quitar la, la ceniza de los techos de las viviendas, sobre todo aquellas que son de material precario. Estoy hablando de las viviendas de estructura de madera, con techo de madera y lámina, que se, eh, la acumula la, la ceniza acumulada ahí del orden de un centímetro, digamos, y más y se humedece, llega a pesar mucho, y colapsa esos, peque esos techos uh -huh. de las pequeñas viviendas.
2: Bien, Maestro Gutiérrez, yo quiero agradecerle mucho estas recomendaciones desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Efectivamente, yo espero que esto no resulte en un desastre, los científicos han insistido en que no pasa nada, pero, pero yo no había visto una actividad así. Mire, que yo tengo ya bastantes años en esto. Sí recuerdo las erupciones del 96, la del 2000, las del 2013, Sí las recuerdo claramente. Ya hacíamos esto desde entonces, pero una constancia como la que hemos estado viendo, la verdad me cuesta el trabajo recordarla. Entonces, este, estaremos muy atentos consultando a ustedes e informando al público que nos escuche en el heraldo. Muchas gracias por este tiempo, maestro. Gracias, gracias a ustedes, estamos a la orden. Gracias, que le vaya muy bien. Es el maestro Carlos Antonio Gutiérrez, director de investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres. No hay que ir al volcán, hay que cuidarse, utilizar cubrebocas, eh, retirar en seco la, la arena volcánica y estar muy atentos de las advertencias en caso de que por la actividad del volcán pasemos a alertamiento color rojo fase 1. Mucha atención con ello. En este momento el volcán sigue constante arrojando lava desde su boca. Y en este momento vecinos de Tetela del Volcán en Morelos, San Nicolás de los Ranchos en Puebla, Buenavista en Puebla, Paso de Cortés en el Estado de México, pueden constatar que se ve el fuego en este momento, la lava de repente chisporroteando, permítame el término, desde la boca del volcán Popocatépetl. Son las siete con treinta y nueve del centro de la República Mexicana. Bueno, en otros asuntos, revisando asuntos de, de la capital del país, me da mucho gusto saludar a Giovanni Gutiérrez, quien es el alcalde en Coyoacán, y lo he invitado sobre todo por este tema del cambio de uso de suelo que muchos están realizando en Coyoacán y que el alcalde está tratando de evitar a toda costa. Giovanni Gutiérrez, qué gusto saludarlo, bienvenido, gracias por estar aquí en El Heraldo. Jesús Martín,
10: gracias, gracias por esta gran oportunidad y gracias a todo tu auditorio por escuchar a Giovanni Gutiérrez, el alcalde de Coyoacán, tu servidor. Es, es un problema que
2: es, inclusive viene de tiempo atrás, ¿no? El cambio del uso del suelo. ¿Cómo lo está conteniendo Giovanni
10: Gutiérrez? Fíjate, Jesús, que nosotros, por supuesto que no le decimos que no a la inversión, a, la, a, a que crezca la economía, pero bajo dos preceptos fundamentales uno, la legalidad, y dos, la responsabilidad social. Hay una iniciativa ciudadana que se presenta al Congreso de la Ciudad de México en días anteriores, en donde se solicita el cambio de uso de suelo en el eje 10 sur, esquina con que es Pedro Enrique Sureña, esquina con Cerro del Agua, en Romero de Terreros. Déjame ponerte en contexto, Jesús Martín. Ahí es un Punto de convergencia en donde se une, primero, el metro Copilco, dos, a la vuelta enseguida la máxima casa de estudios, ciudad universitaria, tres, unidad latinoamericana, cuatro, Santo Domingo, cinco, San el, eh, Pedregal de San Francisco, seis, Romero de Terreros, si tú te das una vuelta por ahí entre seis y media de la mañana a nueve de la mañana, eso es completamente un caos vial. Igual en la, en, la, en, la, en la tarde, cuando ya salen todos de trabajar o salen los alumnos de la universidad, se, se convierte también en un problema sumado a una situación de falta de agua en la zona, pero también sumado al problema que tenemos ya de la explotación de los servicios urbanos en cuanto a todos los materiales técnicos humanos y financieros que tenemos. Entonces, pues esta alcaldía definitivamente no ve con buenos ojos que se solicite un cambio de uso de suelos para hacer uno de estos megaproyectos de condominios enormes, en donde el día de mañana, pues ya de plano, ya no estemos habl hablando de que la falta de agua, sino la falta total de agua o la paralización de la movilidad en cuanto pues a las horas picos y horas no picos. Entonces, no vamos a permitir que pase esto, Jesús Martín. Correcto. ¿Y
2: cuáles son las sanciones para quien no acate esas instrucciones directamente de la alcaldía?
10: No, mira, deja decir déjame comentarte que cómo procede esto. A ver. Se envía al Congreso de la Unión específicamente al Congreso de la Ciudad de México, perdón, uh -huh. este, una iniciativa ciudadana y en específico se lo envían a la Comisión de Desarrollo Urbano. Esta comisión recibe el documento y lo este, dictamina en comisiones. Si el dictamen su, sal, saldría favola, favorable, se sube al pleno, en el pleno se vota a favor en contra. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nos estamos juntando con vecinos para que de manera muy respetuosa, respetando la división de los poderes, exhortemos a las y los diputados a que voten en contra de esta este, iniciativa ciudadana y que el uso de suelo quede tal y como está. Ahora en este momento se encuentra una cadena comercial en esa esquina y nosotros pues preferimos que se quede como está como una cadena eh, comercial y no cause más problemas eh, a los vecinos, Mar Jesús Martín. Bien,
2: pues Giovanni, eh, eh, ¿algún mensaje para la población en general que quiera de alguna manera pues, conocer más de, de, de esto y de qué manera pues de tener algún cambio que, en el cual no
10: estén de acuerdo? Déjame comentarte que los vecinos pueden contar con que tienen un alcalde que es su aliado, un alcalde al favor. Un alcalde que siempre va a estar acompañándolos en todos los procesos. Y pues nos reuniremos mañana mismo con la comisión y con algunos vecinos este, que representan estas zonas para expresarle al diputado, sobre todo presidente de esta comisión, la inquietud. Y te puedo ir adelantando algo. No sí. va a pasar el proyecto, la alcaldía no lo ve con buenos ojos. Okay. Y por supuesto que no se va a hacer esta mega obra cuenten los vecinos que tienen un alcalde como aliado.
2: Bien, pues estaremos muy atentos de ello, preguntaré a los vecinos también sobre esto, y cualquier cosa, pues estamos nuevamente en comunicación. Estimado Giovanni, qué buena oportunidad de poder platicar
10: aquí en el Heraldo. Gracias, gracias por esta atención Jesús Martín, y por sobre todo que los vecinos conozcan que la opinión del alcalde es completamente en contra. Correcto,
2: gracias Giovanni, un fuerte abrazo.
10: Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego, gracias.
2: Pues ahí está Giovanni Gutiérrez y llevaremos seguimiento a esta a esta denuncia. Y bueno, pues ya está aquí el posicionamiento del alcalde. Él no está de acuerdo en absoluto. Son las 7 con 45 horas del centro de la República Mexicana, tiempo del centro de México. G gracias por sus eh, comentarios, gracias por sus eh, opiniones. Fíjese que en este momento me estoy en comunicación a través de WhatsApp. Mañana voy a platicar con él con más detalle, con Juan Musi. Porque todo este asunto de la expropiación, ¿sí? Dicen que es ocupación, que es recuperación de concesión. Nada, señores. Esta expropiación que pretende el gobierno federal de instalaciones de Grupo México, ¿sí? De, de este tramo ferroviario de, de Grupo México. Porque a ellos pertenece toda la infraestructura construida. Sí. A ellos pertenece toda la infraestructura construida. Lo que le decía al principio del programa. Si nosotros no defendemos la propiedad privada, estamos fritos. Si no defendemos la propiedad privada de las empresas y de usted, usted que tiene un departamentito, que tiene usted una casita, que tiene usted un terreno, que pide una concesión para algo, si no sabemos defender esto fundamental de una democracia y de un país con un mecanismo de libre mercado, estamos fritos. Va a llegar cualquier gobierno procomunista a quitarle lo que usted ha trabajado con tanto esfuerzo. Lamentablemente la mayoría del país, que por las razones que usted quiera, la mayoría de la sociedad, que no han tenido la oportunidad de tener un patrimonio, no lo entienden, no les importa. Y están en la idea, sí, que le quiten a los ricos... Pero así no funciona esto. O defendemos la, la, la propiedad privada o de verdad, no, muchos no vamos a tener nada que hacer aquí. ¿eh? Así. Así de sencillo. Es un derecho humano fundamental. Sí. Y este tipo de anuncios, este tipo de visos, expropiaciones, y que luego el mismo autor de la expropiación diga, no, no, es nada más recuperar una concesión. Está amenazando a todos los mexicanos que tienen alguna concesión de algo en este país. El mensaje es clarísimo. Está advirtiendo a todos los inversionistas nacionales e internacionales que tienen una concesión de algo, lo que usted quiera, lo que usted me diga, que se los puede quitar en el momento que se le antoje. Bajo el argumento falaz que usted quiera. Ese es el mensaje. Ah, bueno, pues quiero decirle que bajo ese asunto, mi compañero Darío Celis, hace unos instantes a través de su cuenta de Twitter, eh, revelaba declaraciones o comentarios de Germán Larrea el presidente dueño de Grupo México en el sentido de que daría marcha atrás a su intención de comprar Banamex y entre entrecomillaba no voy a invertir 7 mil millones de dólares que por cierto eso no cuesta el banco el, cuesta, el banco cuesta al menos el doble eh, si a la vuelta del, del tiempo me lo van a quitar es lo que le estoy diciendo los temores y la incertidumbre que acciones como estas generan en los inversionistas. ¿Usted cree que después de esto hecho y las maromas que le están dando al asunto, tanto el presidente como su secretario de Gobernación y todos los involucrados en este caso, son maromas para hablar de lo mismo, una expropiación? ¿Eso va a generar certidumbre? ¿Usted va a invertir en un país donde, si se le antoja al presidente, se lo quita? ¿Usted cree que va a venir un inversionista internacional a poner su dinero para crear una empresa y generar empleo, ya no lo van a hacer. Esto que acaba de hacer el gobierno con el Grupo México, después de haber hablado de la compra de Banamex, y al día siguiente expropiarle un tramo ferroviario, lo único que genera es incertidumbre. ¿En quiénes? En los dueños del capital, en quien tiene dinero para invertir y poner una empresa, los empresarios, a ellos. A ellos les genera incertidumbre. Invierto más. ¿Y qué tal si me quita la concesión? No, mejor ya no invertimos. Y en el peor de los casos, ¿saben qué? Vende. Vámonos a. Vámonos a otro país más seguro. Vámonos a Estados Unidos. Vámonos a Canadá. Vámonos a un país de, 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 de Medio Oriente, ¿no? De, del sur de Asia. Este, vamos a la India, ¿no? Eso es lo que puede pasar. Eso es lo que está ocurriendo. Pero nadie les explica esto ¿no? entonces me está comentando mi, mi querido amigo juan musi que parece que ha sido desmentida esta versión que el grupo méxico seguiría en su intención y en el camino de hacer una importante inversión para la adquisición de banamex a city de comprar la city su parte de banamex y bueno pues lo único que necesitamos es una es una comunicación una comunicación directa este oficial por parte de de Grupo México para conocer si siguen o no siguen y su posicionamiento como eh, en cuanto a la ocupación de esa línea ferroviaria. Pero mire, no todo es malas noticias. ¿Sabe qué es lo que va a pasar en la alcaldía de Iztapalapa? Nada más y nada menos se va a presentar. Ya lo está viendo. Los Ángeles Azules estarán presentando en Iztapalapa. Y tengo comunicación con Clara Brugada, que es la alcaldesa en Iztapalapa. Estimada Clara, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy buenas noches, Clara.
14: Hola, hola. Aquí estamos a la orden. A, sí.
2: a ver, ¿cómo, cómo, cómo se, se, se hizo esto para el concierto de Los Ángeles Azules en Iztapalapa? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Quiénes podemos ir? A ver, platíquenos, Sí, Clara.
14: sí, sí, claro que sí. Está en el contexto de el mes de mayo en el festejo de las a las mamás en Iztapalapa, uh -huh. pero bueno, a final de cuentas es un festejo a la familia y a toda la población. Eh, el día jueves, 25 de mayo, van a venir acá, bueno, tú sabes que es la sede de Los Ángeles Azules, y vamos a llevar a cabo un gran concierto para festejar a las mamás, Va a ser gratuito, va a ser en la Utopía Mellehualco, a partir de las 6 de la tarde, en la cancha de béisbol, que es enorme. Así que invitamos a toda la Ciudad de México que vengan, que, que participen en este festejo, que se sumen al ritmo de Los Ángeles Azules. Aquí eh, los esperamos de Iztapalapa para el
2: mundo. Eh, ¿Van a ser Los Ángeles Azules o va a haber alguien que abre el concierto, se presentan ellos directo? ¿Cuántas personas eh, caben ahí en este lugar, Clara?
14: Sí, bueno, eh, calculamos que más de 60 mil personas en este espacio en donde eh, se está convocando. Eh, sí, abren otros grupos, pero, a la, eh, pues sobre todo, digamos, eh, el evento principal, pues va a ser, van a ser Los Ángeles Azules, que muy llegan bien. con todo, aquí con su en, en, en su lugar de origen, y toda la población está muy
2: motivada por eso. Muy bien, entonces, invitación, jueves 25 de mayo, ¿a partir de qué hora? De las 6 de la tarde. ¿En qué lugar? En, la
14: cancha de béisbol de la utopía me llegó algo.
2: Mm, Muy bien, perfecto. Entrada libre, ¿verdad? Completamente entrada libre.
14: Gratuita, entrada gratuita, así que solo que se preparen, que parten su tarde, nochecita, para ¿Sí? venir aquí y festejar a, a, a las mamás, festejar a para realmente. <risa>
2: Muy bien, pues Clara Brugada ha sido un gustazo platicar con usted en esta oportunidad ¿eh? Gracias por estar Ay, aquí bien. y hacer esta invitación general Ay, al público que le escuche en todo el Valle de México ¿eh? Muchas gracias, Clara
14: sí, Todos invitados acá.
2: Hasta luego, que le vaya muy bien Bueno, pues Clara, bien. Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa ¿Te gustan Los Ángeles azules De Iztapalapa para el mundo, ¿no? Mira nada más ¿Saben qué? Yo prefiero la música de Los Ángeles Azules Que los correos tumbados Que por cierto ya los prohibieron en, en, en. Esto por ejemplo no está prohibido Esto viene en todos lados, es universal pero los tumbados parece que van para atrás en muchos lugares de la República Mexicana bueno, pues si a usted le gusta la música y mire, después del día de noticias que hemos tenido nos despedimos con la música de Los Ángeles Azules invitándole para que nos reencontremos usted y yo mañana en punto de las 2 de la tarde en televisión en el Heraldo Televisión canal 8.1 de Televisión Abierta 161 HD en el Heraldo Radio a las 6 de la tarde en toda la República Mexicana en los Estados Unidos, en nuestras plataformas digitales. Yo soy Jesús Martín Mendoza y en nombre de este gran equipo de profesionales de la información, les deseo que tengan muy buenas noches y hasta mañana. Gracias por su atención. Amor, amor, amor. Amor,
0: amor,
1: amor. Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.